0: Jesus Cristo é ressorto. Queridos jovens, queridos amigos e amigas,
1: venha a encontrar em com vocês família. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Olá, amigos. Começamos mais um Hubcast, nosso nono episódio do Hubcast. Hoje trazendo uns assuntos um pouco mais pesados, né? Falar sobre sofrimento, sobre luto, sobre cruz, tribulações, etc. Será que os católicos perseguem a cruz? A cruz persegue os católicos? Nada a ver isso que eu falei. E com essa nossa bancada fenomenal, começando pela Ana Carolina, olá!
2: Olá, olá Tiago, olá os companheiros dessa transmissão, olá para você que nos escuta aqui no Hubcast. Olá,
1: Darlan.
3: Olá, Thiago. <risos> o meu oi, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo, que já aguentou ou, ou se felicitou, não sei, com outros oito episódios, a gente está chegando tá no top 10 melhores episódios, né? É Recebe uma alegria essa parte.
1: <risos> e nosso último, mas não menos importante, membro da bancada, José.
0: Olá, e aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos É um programa super alegre
1: Esse programa super vai ser pra ensabido. cima
0: Acho que podia botar uma daquelas Daquelas advertências, sabe? Do Certain do Reasons Why sabe, Tipo, se você estiver passando por dificuldades é, Talvez esse, esse podcast não seja pra você então. Escute
3: com um adulto ao lado é, Exatamente <risos>
1: E já lembrando, quem está ouvindo pode comentar esse episódio com a hashtag HubCast09 em todas as redes sociais que usam hashtags. Se eu for citar, eu vou esquecer. E nos sigam lá no HubCatólico. Se ainda não seguem em qualquer uma das redes sociais do mundo, também tem um HubCatólico. Menos no Badu. E link... ah, ainda não tem LinkedIn. Vai ter que ter quando a gente for contratada de verdade, né? Para a gente poder botar que a gente trabalha no HubCatólico. TikTok, TikTok, Eu, eu também. vou desgravar aqui para botar no TikTok. não vou ideia.
2: Vou gravar a cara O cara tem que me ajudar para eu dar uma. Hoje o negócio tá assim, a cara das
1: graças. Bom, eu acho que o primeiro questionamento, pelo menos que eu, que eu me fiz quando comecei a pensar nesse tema. E acho que é um negócio que eu sempre trago, talvez já esteja chato para quem tá ouvindo, que é esse negócio de gerações aí de católicos que eu sempre falo. Mas eu fiquei pensando que a gente, que talvez a gente seja resultado hoje de uma geração de católicos que dentro da fé assim, tentava não ver o sofrimento, né? Talvez até por um negócio, uma influência grande de teologia da libertação e afins assim, e coisas do gênero. De, de, ah, eu, eu tenho que ser o católico sempre alegre Que só fala de amor e que só vê o Cristo ressuscitado Muito entre aspas, assim, né? Mas aquela pessoa que só fala e, fa, e, e faz coisas boas e, e só recebe coisas boas Não sei se, se todos vocês têm essa impressão também Mas para mim parece muito isso, assim Que a gente vem de, uma, de um tempo atrás Em que muito do que se falava na igreja Era em relação a isso e que também já, já, é, já tem se mudado e talvez até indo para o lado oposto hoje. assim Mas a, a gente tinha muito essa cultura de que, já que eu sou católico, eu vou na missa toda semana, eu faço não sei o quê, eu rezo o terço, então Deus vai me dar coisa boa e a minha vida vai ser perfeita. Paraíso na Terra. E uh, a gente te, talvez não tivesse ou... ou Ainda não tem, ou, enfim, essa noção de o que o que é a nossa vida aqui, o que é a nossa vida no céu, enfim. Qual é, como o sofrimento entra na vida do católico, né?
3: Quase que dá para mudar a pergunta como é que o sofrimento não entra na vida de algum católico. ah Ótimo, ótimo. É, é bem estranho pensar nessa nesse viés assim de só uma vibe positiva solta pelo ar aqui na, na igreja católica porque o básico, o essencial do católico é, se dá na, na vida de Jesus Cristo e, na, e Jesus Cristo completo, né? Acho que a grande confusão feita muitas vezes seja de um lado para outro é não olhar o Cristo completo então eu olho só Jesus histórico é só isso que me interessa ou eu olho só Jesus que já ressuscitou não, não existe cruz ou eu olho só o Jesus que está sempre sembrando, né? Na verdade, é um é, é, é todo, é. o Cristo eucarístico é esse todo, né? Então, não dá para fazer essa diferenciação, senão eu estou pegando a parte da verdade, não toda a verdade.
2: Exato. Eu vou ter a audácia aqui de discordar do Thiago, porque eu acho que não é uma geração. Eu acho que como a nossa igreja, ela é muito plural por, por excelência, assim, né? Ela é católica, ela é universal. O Dano já falou isso num episódio anterior, né? Que ela é católica, ela é universal. Uh, a gente tem muitos grupos, movimentos, correntes de pensamento, enfim, né? Correntes teológicas dentro da igreja. E não, não tendo heresia, tá legal, pode fazer, né? e, e a gente tem, eu acho que a gente tem uh, grupos, assim, que, que se apegam numa dimensão do Cristo, assim. Então, tem, tem lugares em que a gente vai ver muito e só o Cristo ressuscitado. Tem lugares em que a gente vai ver só o Cristo que está na cruz. né? Tem lugar que a gente vai ver esse Jesus mais histórico, como o Darula falava. E, na verdade, é aquilo que ele disse. A gente precisa ver o todo. A gente precisa conhecer... O Cristo ressuscitado que passou pela cruz, eu gosto muito dessa expressão, ressuscitado que passou pela cruz, porque não existe cruz sem ressurreição, e não existe ressurreição sem cruz. Então, a vida do católico, ela inclui sofrimento, necessariamente, porque nós vivemos a cruz cotidianamente, as nossas cruzes pessoais, cotidianamente, vão acontecer, mas a gente também tem que ter um olhar voltado para a felicidade eterna, a gente tem que ter um olhar voltado para a alegria, não só para alegria eterna, mas também para as alegrias cotidianas. A gente também tem que ser capaz de ver beleza nessa vida, né? Porque Deus não nos criou para sermos miseráveis, né? Em sofrimento constante e perpétuo, né? Ele também nos criou para que a gente possa ser feliz. Deus nos criou para felicidade. Então a gente tem que fazer, né? tem que ter a capacidade de equilibrar isso na nossa vida, de abraçar os sofrimentos e dar significado para eles, mas sem perder a visão da alegria. Mesmo que seja uma alegria que nos preenche pela certeza de uma alegria eterna. Mesmo que a gente não consiga ter ela agora.
0: Eu lembro de uma palestra que, que eu assisti, numa pregação, na verdade, num dos Holy Wings, há muitos anos atrás, em que a pregadora falava que tudo que acontecia na vida dela, ela dava glória a Deus. E aí, tipo, ela contava ah porque eu cheguei em casa, uma vez minha casa tinha sido arrombada e que só o que eu dizia era, ah, glória a Deus. Glória a Deus, que benção, não sei o quê. E por que que eu lembrei disso? Tá? Porque, pra mim, o sofrimento tem que ser sofrido, entendeu? Tá? A gente tem que sentir as coisas, a gente não <risos> pode, tipo. Ah, porque assim, a gente acredita num sacrifício de Deus por nós. Porque o cara, Jesus não entrou na cruz dizendo glória a Deus, dizendo uh, feliz, assim, sabe? Oh, eles estão fazendo isso por você, olha que legal. Eles sangue <risos> antes, né? Exatamente, ele sentiu dor, ele sentiu sofrimento, ele sofreu, ele sentiu um um monte de outras coisas, mas de tudo isso o que ele não sentiu naquele momento foi felicidade, porque ninguém, ninguém se sente feliz de sofrer, né? e é importante a gente sofrer as dores, né, a gente viver os momentos tristes como eles devem ser vividos, que é com tristeza com sofrimento, porque só assim a gente consegue, como a Ana falou ali, trazer significado, trazer mudanças, às vezes se, a, se essa dor é causada por uma por uma atitude errada nossa, né porque a gente errou, porque a gente tomou decisões ruins, é isso trazer a... Uh mudança no nosso comportamento ou trazer entendimento da vida assim né? como no caso de um luto né trazer, trazer entendimento de que às vezes a vontade de Deus ela supera qualquer tipo de entendimento nosso né e aceitar a dor e não deixar de sofrer a dor né acho que isso isso que que essa 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 vertente que o Tiago falou assim de pessoas que abraçam o sofrimento como se fossem amigos assim como se fossem tipo Uh, coisas que são boas de acontecer porque de alguma forma isso nos faz mais nos coloca mais perto de Deus para mim isso assim, não tem muito significado sabe? porque vai acontecer para as pessoas santas e para as pessoas pecadoras as, as mesmas as mesmas dores assim a diferença está no nosso comportamento né? no que a gente acredita que significa aquela dor Pra gente, ela pode ser uma cruz que a gente vai carregar e vai trazer de alguma forma O jeito como a gente vai sair daquele sentimento Vai nos fazer chegar ao céu Ou vai vai nos fazer afundar mais Vai nos fazer nos afastar Eu acho
3: que essas falas, tanto da Carol quanto do do José Resumem bem o todo,
0: né?
3: É, tem essa questão, e agora essa a última fala, né? Qual é o sentido do sofrimento? Essa pergunta tem que estar presente o tempo inteiro, né? Porque, se a gente for pegar ali pelo magistério, é, São João Paulo II tem um documento que se chama Salvite Dolores, e nesse documento ele, ele fala logo no início, assim, que o sofrimento humano, ele é algo que enobrece no sentido de que ele suscita compaixão, né? ele, ele suscita respeito, ele suscita é, temor temor de Deus, né, ele perceber, assim, deslumbrar a minha finitude faz com que eu respeite o mistério também, né, então vai muito nessa questão de qual é o sentido do sofrimento, porque aquilo que me faz sofrer é, às vezes pode ser um sofrimento muito pequeno mas para mim tem um sentido gigantesco pra um de vocês aí que, tá, que eu tô conversando nesse momento pode não fazer sentido nenhum para a vida espiritual né e aí entra muita questão da direção espiritual também, de é, não não existe uma regra, graças a Deus não existe uma uma tabela, né? Olha, se tu já tá há 10 anos na igreja, então tá na hora de tu começar agora a tomar banho gelado, a, a dormir no chão ao invés de dormir no teu colchão, né? para ter um sofrimentozinho. Não, não é bem assim, né? E de fato tenho amigos que fazem é, uma experiência de mortificação diferente das que eu busco, e, e realmente, as que eles fazem para mim não faz, não faz sentido nesse momento da minha vida, porque essa busca da santidade, esse, entre aspas, martírio cotidiano, ele é personalizado, né, ele tem que ser personalizado e ele tem que te fazer rezar e não simplesmente é, enaltecer o ego, porque existe um grande perigo na mortificação e no buscar o sofrimento, que é a falta de humildade, né. Puxa, olha como eu sou bom, eu já faço isso, eu tenho uma lista aqui de coisas que eu eu sofro. Olha que legal. E não basta eu sofrer, eu inclusive posto no Instagram para as pessoas verem que eu sofro. (risos) Tem tem toda essa questão, o sofrimento é é algo muito delicado, mas acho que a frase que o José falou, o sofrimento precisa ser sofrido, é
0: espetacular. É aquela gente do e eu que, né? que tu fala tipo qualquer coisa que tenha acontecido de ruim contigo e a pessoa fala e eu que não sei o quê que... é. <risos> é o campeonato mundial de desgraça né, Sim, é. É disputa,
2: né? <risos> e acho que isso que o José falava né, que ele de sofrimento tem que ser sofrido vai muito de encontro também aquela ideia de que a gente tem que a gente tem que ser superior ao sofrimento que a gente não pode viver os lutos a gente não pode sentir as coisas de verdade assim de que não, eu sou uma pessoa cristã, então se alguém morre na minha família, eu não posso chorar no no velório, eu tenho que estar lá cantando e alegre, porque ela entrou no céu, sabe? Eu não posso sentir a dor da perda de um filho, porque não, porque ele está junto de Deus, porque tem um intercessor meu no céu, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo, eu não posso ficar descontente das coisas que o meu namorado, meu noivo, meu marido faz, porque nós somos um casal cristão, então a gente tem que se amar sempre, a gente não pode brigar, não se permita sofrer, porque o sofrimento também tem um aspecto purificador, né, que nos ensina a, 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 a ficar melhor, a ser melhor, a numa próxima oportunidade tentar não ser tão atingido e conseguir ser melhor, então acho que a gente tem que sofrer mesmo, se permita chorar, se permita, se permita botar para fora, falar das suas frustrações, entender por que, que você sente, porque que isso lhe dói na alma, sabe, sofra, como o José falava, o sofrimento tem que ser sofrido, sentido, vivenciado, eu não posso fingir que eu não sofro, ou tentar apagar de alguma forma esse aspecto da minha vida, porque aí eu tô renunciando à cruz, né, eu tô, eu tô renunciando à cruz de primeira e dizendo, ah, isso não faz diferença, se isso não faz diferença, então por que, que a gente tá aqui caminhando, né? Então, Jesus não precisava ter morrido na cruz se não fizesse a diferença, faz sentir toda a dor que é para ser sentida, né? chorar todas as lágrimas que existem para ser choradas, mas com verdade, para que isso possa realmente tocar o coração e fazer diferença no meu crescimento espiritual.
1: Tem um colunista que está aqui entre nós, que escreveu em um texto, eu estava pesquisando no nosso drive hoje, que tinha sido escrito no Hub sobre isso, e está escrito, você já parou para pensar que o momento em que o bom ladrão está ao lado de Jesus é justamente na cruz? E é um texto do Darlan, caso o Darlan não tenha reconhecido, eu não reconheceria se fosse um texto meu, porque eu nunca sei o que eu escrevi antes. E é justamente essa questão, assim, né? É, para o ladrão, a cruz teve um porquê, teve teve parte no caminho dele né, de santidade. Talvez não fosse santo, não 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 tivesse no céu, se não não tivesse sido crucificado justamente ao lado de Jesus, né? Então é, é uh, acho que é, é mais do que buscar uma, uma sei lá uma regra genérica, ah, eu só ignoro o sofrimento ou eu abraço o sofrimento e que bom que eu sofro, eu gosto de sofrer. É tentar fazer esse estudo, digamos, do sofrimento, né? É Entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, de onde vem isso, como também não. não, que de alguma forma não aconteça de novo se se tu tem parte nesse sofrimento, porque é óbvio que, pelo menos para mim, parece óbvio que a gente não quer sofrer, né? Que, Que não é bom sofrer por sofrer, ainda que o sofrimento possa de alguma forma educar, santificar, purificar. Também faz parte, eu acho, essa essa coisa de tu uh, tentar aprender e buscar não uh, buscar ir no caminho contrário, assim. Mas também não a qualquer custo, né? Que eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem uh, muito, assim, dessa cultura uh, fora da igreja, né? É justamente a de fugir do sofrimento a qualquer custo, não interessa... Uh, se eu vou, sei lá, ir contra algum princípio fundamental não interessa não interessa nada, assim, eu, eu quero eu busco o prazer e corro do sofrimento, basicamente é a regra básica e ponto, né Nesse texto
3: específico que o Thiago citou eu lembro que a ideia do texto era é, em cima da música do Kyrie Eleison que eu nunca lembro de quem é, mas é aquele como a ovelha perdida <risos> É, porque nessa quando fala do ladrão fala encontro paraíso ao teu lado né? e era esse o sentido do texto se eu, se eu não me engano que é encontrar paraíso exatamente no momento da cruz é isso que o bom ladrão fez ele encontrou o paraíso dele no momento da cruz no auge do sofrimento dele ele encontrou o paraíso né? no auge do sofrimento de, de uma mãe de, da santíssima virgem maria ela recebe um filho de presente toda a humanidade no auge do sofrimento do discípulo amado ele recebe a, a mais Pura, perfeita mãe Né, é, é esse o sentido Não, eu tava pensando assim Será que a gente não tá puxando esse programa Muito, esse podcast muito pra baixo É, é o emo <risos> hoje, né A galera vai se chorando <risos> Cantando e mais do que isso chorando E acurraçando esse programa e... Mas é
0: uma coisa que Desculpa, eu te tá.
3: Vai lá, vai lá, vai lá sai.
0: Uh, Eu acho até Se eu pudesse, se eu pudesse humildemente Fazer uma uma versão diferente dessa tua análise assim uh, até como testemunho assim do, das coisas que eu vivi uh, para mim assim não é que eu encontrei uh, até, acho que até me confundi um pouco assim mas diz que a gente encontra o paraíso na cruz né pela minha pelo meu testemunho assim foram muitas as vezes em que Uh, Deus veio me encontrar na cruz sabe Que tô, quando a cruz, quando eu passei por algum momento em que eu tive uh, que carregar alguma cruz na vida assim, que eu, que eu tive a sensação de, de mortificação assim, foi ali que eu não senti que Deus já estava ali mas senti que Deus tinha vindo me encontrar nesse momento, sabe uh, um pouco diferente assim, dessa tua análise mas eu acredito muito nisso, sabe eu acredito que é quando a gente aceita carregar a cruz, ou às vezes a gente nem aceita, a gente não tem muita escolha. <risos> mas é, são nesses momentos em que Deus escolhe para nos encontrassem e para vir atrás da gente. Uh, eu queria falar um pouco do meu testemunho, assim, eu escrevi um, po- um pouco disso e até sou meio melancólico às vezes. Eu comentei com o Thiago algumas vezes que uh, eu tenho que me cuidar para não ser tão melancólico, assim, em alguns momentos, mas Uh, a gente escreve daquilo que a gente sente, né? Enfim, uh, eu tive três momentos assim, desde o ano passado, em que infelizmente eu perdi minha mãe, né? Uh, e o que a, o que a Ana falou ali sobre a gente sofrer, chorar, enfim, me remete muito uh, a um momento específico, que os primeiros dias assim do, do luto, assim, né? E me veio muito forte uma frase da Ziza Fernandes, em que ela pergunta assim o que, que a gente faz quando quando começa a chover muito forte A tempestade cai muito forte né E a gente tá na rua Ou a gente tá em algum lugar assim uh, Precisando se locomover E as pessoas chutam um monte de coisa que tu pode fazer enfim e ela diz, cara, quando tá chovendo a gente não faz nada Quando quando a tempestade cai de verdade A gente fica parado, a gente não faz nada A gente não tenta uh, tomar decisões, a gente não tenta sair do lugar, mudar tudo na nossa vida no momento em que a tempestade é mais forte a gente para espera passar a calma e aí a gente começa a tocar nossa vida de volta e como o tema é, são as cruzes, é o sofrimento em si, uma das coisas que funcionou para mim a vida inteira era, foi isso, entendeu? De gente a cara, tem horas em que tu só precisa chorar só precisa sofrer e espera passar espera passar porque vai passar para todo mundo vai passar as coisas não são nada é mais forte do que a nossa vida nenhum sofrimento é mais forte do que a nossa vida e pra gente que tem fé nada, nenhum sofrimento é maior do que a nossa fé né e a nossa vida é muito mais forte por isso uh... e aí vem um, um momento de dar significado né de entender e uma coisa, uma segundo, um segundo pensamento Que eu gostaria de levantar assim, É que a gente às vezes Traz muito significado Pra gente mesmo de coisas que não tem a ver Com a gente Às vezes a gente quer trazer a responsabilidade De coisas que acontecem com a gente Que não são Nossas assim Que não, não são nossas responsabilidades A gente pode buscar Por exemplo, quando eu, quando eu penso no, Na morte da minha mãe Enfim, no luto ah, e quem estiver escutando E talvez esteja sofrendo Por ter perdido alguém importante Por ter uh, Por estar sentindo falta de alguém uh, É que às vezes a falta da pessoa Não tem a ver com a gente eu não, eu, não, eu não tive nada a ver Efetivamente com a morte da minha mãe e isso não é uma responsabilidade minha Eu não tenho que procurar Em mim, ah o que, que eu fiz Para que isso fosse acontecer Ou por que Deus fez isso comigo ou por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, Porque não aconteceu comigo não, não foi não foi isso, isso não, não me atingiu, e os porquês disso eu nunca vou saber então ah, às vezes a gente tem que aceitar que as responsabilidades e os porquês disso não tem a ver com a gente e, e aprender a confiar, e o terceiro momento foi justamente esse, que eu comentei antes assim, de que quando eu tava mais afundado numa no, numa dor que, que dificil, de, dificilmente eu conseguiria sair sozinho foi quando eu encontrei um pouco de paraíso assim, foi quando Deus veio me buscar e disse, ó, oh, chega chega, já andou sozinho por tempo suficiente, agora tá na hora de eu te ajudar um pouco e, e foi o que eu fiz assim e foi o que acabou me trazendo um pouco de volta assim e, mas é um processo lento, um processo demorado um processo que custa a passar mas para mim foi um processo necessário, assim, até é, uma questão psicológica, assim, uma questão de saúde, assim, não é uma coisa só de alma, né, só de espírito, é uma coisa orgânica nossa, né. Não falei demais. Viu? <risos>
3: mas eu acho que é exatamente isso, é, é, tem que saber, nós temos que saber diferenciar, especialmente dentro da igreja até que ponto a gente pode ir e falar, é uma espécie de doença espiritual, a gente tem como uh, verificar aqui os paraquês de Deus, o porquê a gente não vai saber, mas talvez o paraquê, Deus uh, permitiu isso nesse momento é, mas quando eu falava eu lembrei de uma, uma frase é, corriqueira, assim, em rede social, né, que é alguma coisa, três pontinhos, e tá tudo bem, Quer esse... dizer, eu tô sofrendo horrores eu tô chorando tá tudo bem pode sofrer pode chorar esse é o momento para isso né não é um fracasso né exato não não quer dizer fracasso não quer dizer fracasso né? é, então se Cristo é, vem a suar sangue talvez imagino eu tenha derramado suas lágrimas também no momento de aflição né quem sou eu para esperar não ter nenhum momento de aflição na minha vida. Né? Há pouco tempo atrás eu li algo assim que... Uh, Jesus Cristo... Deus escolhe a encarnação. Ele escolheu se, se encarnar. E nesse escolher se encarnar, ele escolhe experimentar todo o sofrimento possível com o ser humano. Hum. né Mas ele escolhe isso para ensinar o amor. E aí... Não sei se é no mesmo texto ou se é, Em outro texto, tava a passagem do Antigo Testamento... Agora eu não tenho certeza se está em Provérbios ou Cânticos dos Cânticos, que é algo assim, é, põe-me, põe-me como um selo sobre o teu coração, uh, porque o amor é mais forte do que a morte. No fim das contas, esse é o sentido, porque o amor é mais forte do que a morte. Então, independente dessa agonia, desse sofrimento, que ok, não é um fracasso, é tudo bem passar, é perceber qual é o paraíso, como José falava, qual é o paraíso, que, que tu pode tirar desse momento que Deus vai te mostrar nesse momento, né? É, o equilíbrio entre a felicidade que, que nos aponta a esperança, né? É, eu, eu sei que eu agora, mas eu sei também que existe ressurreição, eu sei que Cristo já venceu por mim. Acho que essa dimensão não pode ser perdida. Eu sei que Cristo já venceu por mim. Claro, eu, eu sou totalmente... É, Totalmente não, mas eu sou uma pessoa bastante cética, né? apesar do lugar onde eu me encontro, da vida que eu me sinto chamado, a qual eu me sinto chamado, sobre muita coisa que é... Gostaria até de ter uma fé mais simples, mais devocional, às vezes, e que acredita em qualquer coisa dita milagre, né mas, mas, infelizmente, não sou assim. Então, eu acho muito prejudicial quando eu ouço alguns testemunhos, algumas pregações dizendo justamente essa questão da uh, da exaltação do masoquismo, ou de um quase masoquismo. né? Eu preciso sofrer agora, eu vou sofrer agora porque eu sei que Cristo já me curou, eu sei que... Cristo, pode ser que Cristo te curou e eu tenho testemunhos muito próximos a mim de, de realmente verdadeiras curas que acontecem, mas não sem a medicina junto, sabe? Acho que a gente tem que ter esse cuidado de... Tem coisas que eu preciso derramar no, sobre o altar, tem coisas que eu preciso derramar no consultório de um psicólogo, tem coisas que talvez eu precise de um medicamento para me ajudar, porque é algo hormonal, é algo é, físico, biológico, e tem coisas que são espirituais, né? Então, saber equilibrar até que ponto o meu sofrimento faz parte dessa mortificação que me santifica, até que ponto eu realmente preciso da ajuda de um profissional, porque extrapolou esse ponto, né?
1: O sofrimento não pode, não pode, no final, ser uma tentativa de, de desafiar Deus, né? Já que eu acredito em Deus, ele vai me salvar de todo sofrimento, né? é, é praticamente um... Duvido que eu, eu, tendo fé em Tito, vai me, me fazer mal, me deixar acontecer mal. Né? É, é uma tentação a Deus, né?
3: É. Um grande milagre é Deus ter colocado perto de ti um psicólogo, um psiquiatra, a possibilidade de medicar. Isso, isso também é um milagre.
2: A gente precisa perceber que a, as curas ordinárias, né? Que as curas ordinárias também são curas. Que nem tudo vai ser extraordinário e que a gente precisa. A gente precisa ordenar tudo na nossa vida Inclusive as nossas cruzes e os nossos sofrimentos Que a gente tem que lembrar que nós adoramos a cruz de Cristo Nós não adoramos as nossas próprias cruzes E que nós cremos que as nossas cruzes estão configuradas à cruz de Cristo como forma de purificação Mas o que nos salva é a cruz de Cristo Então que a gente não precisa uh, viver para o sofrimento A gente precisa aceitar o sofrimento e conviver com ele E não viver para ele né, e que a gente precisa cuidar da gente mesmo nessa vida também Porque quando, isso que o dela falava né Não, mas eu vou alcançar a felicidade eterna Então eu não preciso cuidar de mim mesmo agora Isso em todos os aspectos da vida Mas a gente tem que buscar O mínimo de bem-estar e de felicidade nessa vida né? a, gente, a gente tem que pensar que, que tudo tem significado o sofrer tem significado O rir tem significado O ser feliz tem significado tudo tem motivo e tudo colabora para a santidade, não só o sofrimento. É porque às vezes a gente fica naquela assim, não, o sofrimento é que santifica, o sofrimento santifica. Não, mas a alegria também santifica. Saber ser feliz de forma correta, santa, prudente, também também é caminho de santidade. Então, ordenar a vida toda, né? Eu acho que no fim... O que leva a santidade, o que leva a alcançar o céu é uma vida ordenada, é uma vida organizada no aspecto físico, espiritual, psicológico, mental, tudo. Então, a gente precisa ordenar a vida, pensar ela de uma maneira correta, aceitar os sofrimentos que vêm, gozar das alegrias que que, que chegam e e tentar ser feliz apesar dos sofrimentos.
0: É como diria a poeta Marília Mendonça, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. (risos)
1: Pode ser o nome do episódio,
0: hein? E e, e que o. Mas é que isso isso é real, tipo, porque assim, as pessoas buscam sofrimentos como se a vida já não fosse dados de graça, né? as pessoas buscam coisas pra sofrer como se já não tivesse, já não tivesse o suficiente, assim, sabe? E isso que, isso me fez lembrar muito quando, lá nos meus primeiros anos de CLJ, assim, quando a gente pensava em pessoas pra dar testemunho, coisas assim, que a gente pensava, tipo, alguém acha ah, um cara que era drogado e se <risos> converteu. Eu lembro que tinha, um, tinha um, um palestrante famoso no Brasil, não sei se hoje ele ainda é famoso, enfim, mas... Tipo, ah, o cara matou tantas pessoas, vamos chamar ele pra fazer não sei o quê... É. <risos> E aí, e aí, o cara se converteu. Depois, você, é, depois, você, tipo, assassino. Vamos chamar ele. E às vezes a gente chamava uma pessoa que não tinha isso, que, tipo, tinha uma vida, como a, como a Ana falou, organizada, uma vida regular. E a pessoa dizia, chato, ah, mas. Né? É, você, ah, mas eu não Co- tenho testemunho. Deus, não na vida dele. É, dizia, ah, mas eu não tenho testemunho. Tu, como tu não tem testemunho? Tu tem testemunho, testemunho é melhor. É melhor pra mim o teu testemunho que sou uma pessoa que não tô, não tô no PCC Nunca que... <risos> <risos> exatamente claro me toca saber que Deus consegue agir até na pior das pessoas mas ainda assim é muito mais tocante pra mim aquele ordinário que é muito mais próximo do que, do, da minha realidade hoje do que a pessoa que deixou de traficar para enfim é, servir a Deus e Hoje, por exemplo, me toca muito mais ver o testemunho de um bom pai, de um bom marido, do que do que propriamente o cara que deixou de matar para servir a Cristo.
3: Bom, então eu não vou dar meu testemunho depois que falou. Mas... <risos> mas eu acho que assim, a, a Carol falou uma coisa incrível, né? É, a gente exalta a cruz de Cristo e não a própria cruz. É, para mim, tá aí. Né? E aí eu isso me fez pensar: é, o corpo de Cristo Sofreu na cruz. E aí o José falou, ninguém vai sofrer sozinho, citando quase que a futura Ivete Sangal do Brasil. E, <risos> e, e, e eu me descansado. É, a, a Ivete ainda tá reinando, tá? Vamos respeitar o tempo de cada coisa. <risos> Vamos voltar a falar de sobre o Eu gosto de falar de alegria lembra a Ivete Sangal, mas eu tava estou O negócio é o seguinte. Cara, seria muito legal se, se o pessoal que tá escutando o Hubcast pudesse visualizar agora as câmeras, porque a Ana tá pelada, <risos> falando, meu Deus como a gente vai parar nisso não,
0: não <risos> e assim, já, já pensei no clickbait, né já pode botar aí Marília Mendonça maior que Vete. <risos> no título e aí todo mundo que for procurar Marília Mendonça vai achar o um podcast, entendeu
1: eu achei que a Ana tava sofrendo Porque o Darlan citou a Marília Mendonça Mas eu acho que na verdade ela tava sofrendo Porque falou que é maior que a Ivete Porque depois ela festejou com a Ivete né? Ah, por
3: mas certo, eu não sei a gente.
2: pode ser Nem da Marília Honestamente Sim, bota, os,
0: <risos> bota os dois no título Todo mundo que procurar vai cair aqui
3: Mas assim, tentando voltar Pra Cruz de Cristo <risos> É... Cristo sofre, o corpo de Cristo sofre na, sofre na cruz e a questão de não sofrer sozinho depois disso é o corpo místico de Cristo segue sofrendo e aí engloba todos nós né? engloba todo e qualquer batizado, qualquer batizado né? então é, esse corpo sofreu na cruz hoje segue sofrendo de outras maneiras mas sempre como corpo e não como membro é, mutilado, membro né? Eu vou sofrer aqui sozinho, vou venerar minha própria cruz, vou venerar uh, esse, essa autodepreciação, porque isso, infelizmente, é uma cultura vigente. né A gente tem dois extremos, me parece. É, eu, eu, constantemente eu estou tentando entender os jovens sabe? E me parece que são dois extremos. Ou hedonismo, é prazer, é vida louca, carpe diem carpe noite e tudo mais. Ou... <risos> o extremo do sofrimento. Eu tô, eu tô... Sabe essa questão assim que várias séries trazem, né? A de onde o bullying me faz ser uma pessoa sem autoestima. Eu vou me cortar, eu vou fazer isso e aquilo. São duas realidades de dois extremos. Como tá difícil achar o equilíbrio, né? Mas quando a gente sofre como corpo, sofre em comunidade, é, se alivia um pouco o peso da cruz,
1: as duas coisas nos desumanizam, né? Ou, ou sei lá, nos animalizam talvez. Quanto quanto mais chega um nível que, que o sofrimento é tão grande que tu, talvez tu não seja nem capaz de, de, de procurar a Deus, de, de buscar viver a fé e ao mesmo tempo que a falta dele ou se, a busca incessante pelo prazer também te afasta de Deus, te afasta da fé. Ou seja, tu precisa. Tal, tal, acho que essa metáfora que, que o Darlan usou Super original do corpo Místico de Cristo Que nunca tinha sido vista pela igreja até o momento Ela Ela ela, ela é perfeita Para isso porque é, é Um dedo Que sofre sozinho E, e o corpo não sofre junto Certamente está desligado Do corpo e ao mesmo tempo que um dedo Que quando o corpo sofre o dedo não sofre Também não não está ligado no corpo né? Uh, tu, tu sofre Tu sofre o sofrimento da igreja A igreja sofre teu sofrimento Mas tu querer sofrer mais que a igreja Ou absurdamente menos que a igreja Não, não te desliga completamente dela, né?
0: <risos> é eu pensei, Tu falou que o dedo que sofre sozinho Pensa só No mendinho que chuta a cadeira Tu bate, <risos> bate só o mindinho pra ver o quanto dói. Tu pode chutar a cadeira é. com o pé inteiro o dia inteiro, não dói tanto quanto o mindinho. Mas bate quando,
1: tu, quando tu chuta o, o mindinho, sofre aquele, aquela tremura por toda a coluna, né? Até a cabeça dói.
0: Exatamente.
1: <risos> Viu? Essa aí é uma Uma, uma, uma metáfora original, né? Duvido que o Algon <risos> tenha falado do mindinho aqui, né?
3: É, não, realmente agora eu tô me sentindo meio mal Porque eu não sou a pessoa do só, Olha só que, que tolo. eu só repito Que a igreja já falou Ah, é. ah por favor É, é, um,
0: é um fracassado, fracassado né?
3: Né? É, eu vou, eu vou passar no RH depois desse programa assim. A
0: gente vai te substituir pelo Craig ele a gente vai ensinar ele A falar as coisas Sim.
3: <risos> é, é um caminho <risos>
0: mas sabe que, o que tu falou me fez pensar assim que uh, quando, até tu, tu falou agora que tu falou lá no início de que há algumas alguns sofrimentos e algumas dores que as pessoas se impõem para poder uh, se elevar espiritualmente assim não funcionam muito para ti assim uh, me lembrou de uma coisa que, que também né uh, tem muita gente disposta a sofrer e muito pouca gente disposta a sacrificar as coisas, né? Tem É muito fácil sentir dor física e muito fácil sentir um sofrimento uh, físico do que uh, sacrificar certas coisas, assim, né? Sacrificar comportamentos, sacrificar, uh, enfim, até uh, a família, assim, momentos com a família, momentos de, de prazer, assim, né? Uh, e isso, às vezes, traz muito mais diferença no nosso espírito do que necessariamente a dor, né? A dor pode nos elevar muito, mas o sacrifício nos eleva muito mais, assim, né? e, e, às vezes, o sacrifício pode ser uma coisa física também, né? Mas é, o que eu quero dizer é sacrificar aquelas coisas que realmente fazem com que a gente não esteja atingindo a... Uh, o, o, o momento espiritual que a gente deseja, né? Sacrificar um comportamento compulsivo, sacrificar um comportamento as, uh, não saudável, às vezes, o nosso corpo, né? Uh, isso é bem mais difícil do que, às vezes, tu colocar... tu te, tu te infringir dor, por exemplo. É. Uh, que é um caminho comum, assim, outro tu... Querer carregar todas as dores de todo mundo ao mesmo tempo, ser o, 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 o forte, o cara que vai carregar toda, toda a família nas costas, uh, sem dividir isso com ninguém, e tu não sacrifica às vezes o teu orgulho, né? A uh, gente, até botando um pouco o, o assunto mais para baixo, assim, né? Eu tava, conversando, eu tava conversando esses dias com a Mari. E a gente até evita de comentar esse tipo de coisa, principalmente, enfim, num arquivo que vai ser público, assim, mas foi foi noticiado isso, então me sinto mais tranquilo de de comentar. Ah, Alguns anos atrás, um, um empresário que tinha falido, ele se suicidou dentro da empresa. Uh, e na, na carta de despedida ele ele colocou ali que ele tinha falido, ele não tinha mais como dar dignidade para para a família dele então tinha como manter os empregos ele não conseguiu sobreviver a esse sofrimento uh, e ele se infringiu esse esse destino assim eu não quero entra, nem entra na complexidade do que faz a pessoa se suicidar o, o, o que o que me toca é que muitas vezes a família não foi não, não, não teve uh, não sabia do que estava acontecendo muitas vezes a, a esposa os filhos que deveriam carregar essa essa responsabilidade essa dificuldade junto às vezes não sabe disso né e às vezes isso não isso é, às vezes tá porque de novo eu não quero entrar na complexidade do que faz uh, as pessoas porque eu não sou uh, não tenho o conhecimento necessário para isso tá por isso eu digo às vezes tá e talvez seja o caso de quem tá de quem pode estar tá escutando uh, a gente quer ser muito mais do que a gente precisa ser a gente quer carregar muito mais do que a gente precisa a gente quer sofrer muito mais do que a gente precisa e a pessoa que tá do nosso lado pode nos ajudar né a pessoa do nosso lado a comunidade a nossa família todas E várias outras pessoas que t- talvez estejam ali atentas, querendo descobrir, querendo poder participar e querendo poder ajudar e não consegue porque a gente quer carregar o a cruz sozinho, sabe? Nem nem todo sirineu é obrigado, né? Às vezes tem sirineu que que se prontifica, né?
1: Essa tua fala tá, me lembrou os nossos dois primeiros episódios do Hubcast. Tu começou falando muito de... Que às vezes a gente prefere uma, até a dor física do que sacrificar algumas coisas. E me lembrou do nosso episódio 1, que foi aquele uh, sobre rotina e tudo mais. E também até o do, do, sobre matrimônio, que a gente falou bastante que as, as pessoas uh, elas se, se deixam até, sei lá, sofrer para acordar super cedo, sofrer... Uh, para ir na academia, sofrer para estudar até a madrugada, virar à noite, enfim. Mas elas, elas, porque é um sofrimento mais do momento, justamente para que elas não sofram de não poder concluir aquele objetivo. Que ah, eu preciso ser rico antes dos 30, eu preciso, não sei quê. esse tipo de coisa. As pessoas uh, não, não, elas conseguem abrir mão às vezes de coisas do cotidiano, mas não de coisas da vida, né? Assim de, de, de objetivos que talvez em algum momento tu tenha que abrir mão, talvez o Darla sonhasse alguma coisa completamente diferente para a vida dele e ele abriu mão quando ele notou que que ele a vocação dele não era, sei lá, o um matrimônio, por exemplo. É muito provável que ele que ele imaginasse outra coisa. E e muitas vezes a gente não está disposto a isso, né? Me lembrou muito esse episódio, que é o episódio 1, eu acho do podcast e o do episódio zero que tu falou agora, que é porque era o episódio sobre comunidades, né? que Que um dos, do, das, da, das importâncias, um dos pontos importantes da comunidade, é justamente uh, esse amparo também, né? Que a gente pode ter. E aí não comunidade, como a gente, Quem ouviu lá também uh, no episódio uh, ouviu isso, né? Que a comunidade não é só comunidade paroquial, enfim, todos os tipos de grupos aos quais tu pertence, né? Tem essa. tem parte nisso
3: o teu sofrimento o José usou várias vezes a palavra sacrifício, né, você sabe o que significa sacrifício
0: Como sabe, um Tiagão, original
3: <risos> <risos> é, sacrifício, na verdade é, vem de duas expressões do latim, que eu não vou usar dizer porque você corrigir é ser corrigido eu vou falar errado certamente mas no fim significa tornar sagrado sacrifício é isso, é tornar sacro tornar sagrado e a gente deturba esse sentido, né? A gente acha que sacrifício é quase que eu sofrer só por sofrer. Não, não, é esse. Ex- sacrifício é justamente ter um sentido na tua dor, né? É, é claro que dói, ok, mas tu torna isso uh, algo elevado, né? Tu eleva o teu, a tua dor, essa angústia que for, uh, para colocar junto da cruz, né? E aí, de uh, a gente tava conversando hoje ou ontem, não lembro, sobre as possíveis pautas, né, dos, dos próximos Hubcast, e, e eu citei num deles o, o Douglas, que foi seminarista da Arquidiocese de Porto Alegre, e infelizmente eu não conheci ele pessoalmente, gostaria de ter conhecido, mas já ouvi, acho que, tudo que é história, assim, de pessoas que, que eram muito próximas a ele, né, se eu não me engano foi um câncer que, que veio a tirar a vida dele, e, e ele tem essa frase que ficou marcada para quem conheceu ele que é o outro lado da cruz é meu né? tu olha para o crucifixo tu vê Jesus Cristo pregado e ele diz do outro lado estourando de costas ali tem um espacinho esse outro lado da cruz é meu né? porque e aí me lembro de vários santos que são santos que eu demorei um pouco para entender por que que eram santos né como a Chiara Lúcia Padano que eu pensei por que que ela é santa o que, que ela fez de extraordinário? Ela soube sofrer. Ponto final. Ela tinha uma doença terminal, passou o resto, o, os dias que restavam ela, ela era super jovem, é, passou em cima de uma cama, né, uh, sem muito controle de várias partes do corpo. Então, assim, ela, não, ela não fez assim uma missão gigantesca de ir para outro continente, se enculturar e uma anunciar Jesus Cristo. Não, é. Sabia? Ela não levantou um hospital. Ela não lutava contra o demônio, de pio. Tipo, assim, não. Ela soube sofrer E nisso consiste a santidade dela. E nisso eu acredito. Muitas pessoas comovidas, que todos acreditam que consiste a santidade dele também. Ele soube sofrer né, Ele e alguém muito próximo. Não é alguém assim de gerações passadas. É alguém que estava aqui nessa casa onde hoje eu moro, sabe? Isso é muito louco pensar. Né, tem um possível santo um, Não só não. Tem vários padres, santos anônimos que certamente passaram por aqui, né, e, então é, é isso, Eu me perdi um pouco na minha noxocínio, mas é, <risos> confesso, me emocionei um pouquinho até citando alguns desses exemplos, mas é o pegar a tua dor e elevar isso, colocar isso no altar, então tornar sagrado, né, isso ou é o
1: sacrifício. Eu acho que histórias de santos assim, uh, nos ajudam muito a entender que sofrimento é sofrimento, né. Que é o que a gente já falou algumas vezes aqui, mas que muitas vezes a gente tem essa tendência, até por ser um assunto, um tema bem dentro da fé católica, de falar do sofrimento meio de uma forma despretensiosa, assim, talvez a pessoa que esteja ouvindo pensar, ah, tá bom sofrer, né? É isso aí, eles, tão, eles acham que é bom. Não, o sofrimento ele vai doer, vai. É, sofrimento sempre vai ser sofrimento. E aí são histórias assim que né, é um sofrimento meio sem. Ele não tem uma, uma, uma virada por cima, assim, o um negócio. Nossa, sofreu, mas foi lá e ainda sofrendo construiu uma grande obra. Não, sofreu até o fim, até a, até a morte e tá no céu, entendeu?
0: Ele sofreu ele é, mesmo não. assim, né? Apesar de estar sofrendo, ele, fez, ele foi, foi adiante.
2: Mas eu acho que disso que os meninos falavam, né? É, é aquilo, assim, é, a gente tem que, que saber receber o sofrimento na vida a gente tem que olhar muito para esse exemplo dos Santos assim né de como eles eles acolheram o sofrimento com disposição eu não gosto de falar ah, acolher o sofrimento com alegria não porque o sofrimento não deixa ninguém feliz <risos> mas acolher o sofrimento com disposição né ter um coração disposto a, a encarar os desafios que a vida vai trazer porque né terei tribulações gente não tem jeito <risos> né a vida não vai ser Fácil, bela, todos os dias. Mas é a vida que temos, assim. Acho que isso que a gente falou muito nesse programa e, e eu repito, assim. A tua vida é tua, é só tua. Né? Os teus sofrimentos são teus, são só teus. Ninguém nunca vai colocar os teus sapatinhos é. e entender o que, que tu tá vivendo e o caminho que tu tá trilhando, sabe? Tu precisa acolher isso e, e compreender que nesse, nesse caminho, nessa dessa história de amor que Deus quer traçar contigo, Vai ter pedras... Vai ter dificuldades... Vai ter sofrimentos... Vai ter lágrimas... Vai ter sangue... Vai ter tudo... Né... Mas... Vai ter... Alegrias... E muitas... Se a gente estiver disposto a viver a vida de verdade... Porque o outro aspecto do sofrer é o medo de viver, né... Eu não quero sofrer... O medo do sofrimento às vezes dá o medo de viver... Então eu não faço nada... Eu fico paralisado diante da vida... Porque se eu tentar eu vou sofrer... Né... Se eu se eu der o passo eu vou sofrer... Se eu entrar no seminário... Pode ser que não dê certo e aí eu vou sofrer, então eu nem vou, sabe? Se eu tentar o casamento e não dê certo, eu vou sofrer, então eu nem vou. Se eu tiver filhos vai ser difícil, é muito difícil ter criança, então eu nem vou ter, sabe? Então não não se paralise diante da vida, né? Acolha o seu sofrimento, acolha os seus desafios, acolha aquilo que dói para que você também consiga acolher aquilo que alegra. Para que você tenha um coração que não se amedronta diante do ato de viver, de acordar todos os dias, fazer escolhas, errar em muitas delas, tomar na cara todo dia, mas que continua fazendo, que continua vivendo. Porque o que não pode é parar. Porque se a gente para, a gente não alcança nada. né? E o fim último do nosso caminhar é o céu. Mas se eu nem caminho, aí eu não vou chegar nunca. Nunca vou chegar lá. Então viva, antes de mais nada, não tenha medo de viver. E acolha os sofrimentos e as alegrias que o viver trará
1: se anestesiar para dor também é se anestesiar pra alegria, né? Então, uhum. não, não não existe a opção de só não sofrer. Ou tu vai tentar não sofrer e aí também não vai te alegrar e não vai não vai viver nada do que uh, poderia e precisaria viver. Ou também tu vai, vai viver tudo ao extremo, é, tentar uh, mexer e, e se defender desse tipo de coisa dessa forma não tem muita muita chance de dar certo assim, né? Tentar se neutralizar, esse tipo de coisa é é meio que sempre vai dar errado porque não tem como não não cabe a gente, né? Não
0: tá na nossa mão evitar
1: esse tipo de coisa, né? Nem pros católicos, nem pros
0: não católicos. Acho que aí sim entra a expressão fracasso, né? É, É o cara que tem mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? Esse sim, pra mim, pelo menos, é, é, é uma pessoa que, que tem mais chance de fracassar, fio.
3: pensando na, na arte em si, né? É, como as coisas, pelo menos pra mim, que tem como pontapé inicial a, a dor, são mais bonitas. Só é... É muito legal ver um filme de comédia, tá? Tu vai rir, quer dizer, é muito legal, mas não sei, também porque hoje em dia só tem que... <risos> bem meia boca de comédia. Mas assim, é legal dar uma risada um filme de comédia, mas é mais transformador do chorar com um filme de drama, né? Não necessariamente chorar, mas eu sou um, do time drama, assim. Eu prefiro ver um negócio que, que mexe de fato comigo, que, que rola uma identificação, né? Pô, esse personagem tá sofrendo Isso que ele tá sofrendo Eu, eu vivenciei algo parecido Por isso eu me identifico Né um, e, e Questão de música também, sabe Eu sou fãzaço de Beatles E acho as músicas animadaças deles assim, O tempo e iê, dos Beatles É um pouco cansativas Assim, música, é O único única, As únicas músicas que eu digo Pô, essas enjoam um pouco dos Beatles São as que são muito animadas as que são mais reflexivas, tristes Tem uma beleza que supera isso, sabe? Que, que vai além que, que eu posso ouvir quase que todos os dias Que, ok, igual eu vou Vai me lembrar algo Bom, até vai me lembrar algo belo né? O, o sofrimento, ele não Não tem um fim em si mesmo Mas ele me remete a uma beleza Que talvez antes eu não tinha percebido Ou uma beleza que eu percebo dentro de mim mesmo
1: na literatura, a gente fala muito da jornada do herói, né? É. Começa com, com, com uma inocência, com uma falta de, de experiência, passa por um, por um problema grande, sai por cima melhor do que, do que começou, digamos assim, né? E
0: é quem não gosta de uma sofrência, né? <risos> <risos> <risos>
2: então... não sei nem o que responder agora.
0: Ah, (risos) Eu, eu Eu por
2: exemplo...
0: Vai lá, vai lá, que tu vai falar uma coisa séria ou não. Eu
2: eu acho que eu gosto muito daquela analogia que faz da, da nossa vida como uma joia, né? Feita de ouro, que precisa ser provada no fogo, assim. Porque a gente precisa ser ser batido, ser moldado, né ser realmente machucado pela vida para poder crescer assim se a gente não, não sofre um pouquinho, a gente não aprende nada assim o sofrimento também tem um aspecto de, de ensino assim né é, Principalmente aqueles sofrimentos que vêm das nossas más escolhas que não serão poucas na vida né Eu só tem 28 anos e olha mais escolha é o que não falta <risos> Mas não serão poucas então esse sofrimento sobretudo, tem um, um aspecto educativo, pedagógico na nossa vida, sabe? De nos ensinar a, a fazer escolhas melhores, né? É, é aquilo, né? A gente... Eu acho que isso, tu te torna... Você um, vai ser um pai um pouquinho melhor pro segundo filho que foi pro primeiro, porque tu já sabe o que, que tu deve fazer, o que, que tu não deve. Vai ser mais fácil. Tu aprende um pouquinho, né? Tu, tudo da segunda vez é mais fácil, porque os erros nos ensinam, porque a gente sofre com eles, né? Seja pela nossa expectativa de que as coisas fossem dar certo, Seja pelos resultados que muitas vezes nos vão, vamos fazer sofrer, porque vão ser desastrosos, assim. Então eu acho que o sofrimento tem esse aspecto educativo, assim, né? De que a gente vai. A nossa vida é essa, é, essa, essa peça de ouro que vai sendo moldada, batida, né? Vai no fogo, volta, até que ela vai estar tá moldada, pronta, bonita, né? Para ser vendida, digamos assim. Então é isso, assim, é, é, mais uma vez, o sofrimento. A, a priori a gente pensa que o sofrimento é ruim É claro, machuca, dói, não é legal Mas tem aspectos positivos E eu acho que viver bem os sofrimentos Também é conseguir compreender o que, que eles vão trazer Para a minha vida, para depois né Quando eu sair, depois que eu elaborar os lutos e as dores da vida Onde estarei? Né? E como estarei?
1: ver como é um tema que precisa ser recorrente, né? Como a gente tem analogias para esse tipo de coisa, né? Ser forjado no fogo, a própria própria cruz. A gente tem, se se fosse ficar procurando aqui, teria dezenas, sei lá, centenas de de analogias assim para que a gente conseguisse entender que é importante o sofrimento, né? Que é um tema que, por mais que já possa de alguma forma parecer batido ele sempre pode ser revisitado justamente porque sempre vai ter sofrimento e a gente não ouvia é nada
2: sofre todo dia né então é, é...
1: exatamente é recorrente é, é, é um a gente não, o sofrimento aqui ele nunca vai acabar né então a gente sempre pode revisitar essa essa reflexão sobre ele para tentar se sair melhor quando eles quando ele chegar né é, eu acho que é uma parte bem importante da, da nossa fé mesmo é essa reflexão sobre o sofrimento e que ela não está dissociada uh, da alegria, da vitória na cruz, né? são, são São coisas que não tem como a gente separar, né? Por mais que em diversos momentos se tente e a gente possa ter essa tendência assim, a querer só um ou só outro, a, a grande verdade é que elas estão uh, São indissociáveis,
0: né? Sabe que, já que tu pediu analogia, eu vou mandar mais uma.
1: Ah, inclusive, (risos) quem estiver nos ouvindo agora pode nos twittar aí com o hashtag Hubcast09 e e bota umas analogias aí.
0: (risos) Eu vou mandar mais uma. Ela falou ali da anestesia e tal do negócio, eu fiquei lembrando, e não sei o que, a minha. As minhas analogias vocês já perceberam que elas sempre são meio t- sem pena em cabeça e normalmente as pessoas ficam pensando tipo qual foi a linha assim que ele seguiu, tá? Como que ele fico, o que fez ele chegar até onde ele chegou? Mas eu lembrei daqueles caras, sabe aqueles caras que ficam surfando nas enchentes? Sim. Tipo, vocês... <risos> e eu fiquei pensando assim tipo tu mora num lugar em que tem uma enchente, tá? tu que, que tipo de pessoa tu prefere ser? Tu prefere ser o cara que tá surfando Que a casa dele tá cheia da água Ele tá na rua surfando Tu prefere ser o cara que tá ali uh, Tipo meio que Triste, parado, de jogar num canto Não sabe o que fazer, tá chorando Pra, pra record lá que veio O cara foi lá chorar pra ver se consegue uma, uma doação e tal. Ou tu prefere ser o cara que tá pensando tipo, Putz, podia ter feito um muro maior Sabe? e como eu, eu vou tirar e essas coisas eu, daqui. Exatamente, eu prefiro ser esse cara, entendeu? Eu prefiro ser o cara que, que tipo, tá, tá achando uma merda aquilo que tá acontecendo, mas que de alguma forma tá pensando aqui. Cara, por, por que que, por, eu, como o Dado falou, pra que, que isso tá acontecendo, cara? Pelo menos nesse, nesse momento, pra esse cara, ele tá, tá vendo, tipo, cara, eu devia ter feito um muro maior, entendeu? Né? Isso é porque eu não, não, não fiz a minha parte, isso é porque eu tenho responsabilidade também no que tá acontecendo. E beleza, agora, agora eu vou esperar a água descer e depois eu construo o um seguro que precisa, entendeu? Mas eu não vou ser o cara que tá surfando no negócio lá, tipo... Ou aqueles caras do último, da última enchente que teve lá no Rio de Janeiro que os caras tão vendo churrasco, sabe? <risos> com, a, com a água batendo no joelho, sabe? Acho que é, nessa hora a gente não a gente não tenta nem sempre a gente a gente pensa no lado bom às vezes a gente pensa no nosso lado sabe? naquilo que a gente deixou de fazer naquilo que a gente precisa melhorar naquilo que a gente precisa fazer de diferente uh, no que nos levou a situação específica ou não e, e aí parte pra outra sabe? parte pra outra, melhorar assim, fazer diferente não... Sair surfando na desgraça, porque não, porque não é isso que faz ninguém melhor, não é isso que faz ninguém mais com, com mais inteligência emocional, não é isso que faz ninguém superar as coisas mais rápidas. É, agora eu lembrei, tem um, tem um episódio da série Grey's Anatomy, que como, enfim, quem, quem me conhece sabe, eu já perdi meu pai e minha mãe, já até eu brinco com a minha esposa que ela nunca tinha ido no enterro antes de me conhecer, e desde que ela me conheceu ela já foi num cinco. <risos> e, e aí e, e tipo lá na, na primeira vez que ela foi no inter, que ela ia no enterro comigo que era do meu vô a mãe dela não deixou porque achou que era tipo muito sinistro para ela cinza assim, então tipo já já vivi isso várias vezes sim e, e tem um episódio específico do Grey's Anatomy que a menina vai morrer e ela tá organizando o enterro dela e ela precisa de um transplante enfim situação difícil, ela tá organizando o enterro dela e ela tá começando a dizer, tipo quero que sirva isso, sirva aquilo eu quero que, não quero música animada eu quero que vocês chorem mesmo não sei o que quero ter todo mundo triste e tal e aí as pessoas perguntam pra ela por que é tão importante o enterro dela pra ela ficar pensando o tempo inteiro no enterro dela e ela disse que quando o pai dela morreu ela não sabia o que fazer ela tava muito confusa e o pai dela era uma pessoa super feliz e ela começou a fazer piada para divertir as pessoas que estavam no, no, no velório lá costume americano né os velórios são feitos depois do enterro na casa da família onde onde da, da pessoa que faleceu enfim e tipo uma recepção é assim, costume meio estranho mas enfim e ela ficou ela disse que fazia piada para as pessoas que que cantava que animar o ambiente. E ela era a filha do, da pessoa que faleceu. E ela disse que por esse dia ela teve que pagar anos de terapia. para conseguir chorar por 20 anos aquilo que ela não chorou num dia só. E que ela não queria que as pessoas que ela amassem sofressem a mesma coisa. Então, um dia que ela morresse, as pessoas iam lá, e iam chorar em cima do caixão. Iam dizer: me leve, não leva ele. e segue a vida chora o que tem pra chorar quando a gente tá triste pra não precisar chorar depois, tentando entender por que que a gente tá depois que a gente não entendeu por que que a gente tá sentindo o que tá sentindo
1: eu não tenho a mínima ideia de como encerrar esse Hubcast a não ser que as pessoas vão ter que lidar com o sofrimento de esperar mais uma semana de, de até o próximo episódio né
0: pode chorar mas eu não volto pra você eu pensei nessa música
1: ah. dele. Mas a gente volta com a segunda que vem a gente volta. Então Acho era isso, Deus, foi eu... mais uma vez. Por favor.
0: Não, pode falar, eu ia falar besteira de novo. Vocês podem me cortar à vontade.
1: Cara, vem
3: na, na besteira pra eu levar um pouquinho o desse que é. A gente não foi entre alto e baixo a gente foi entre. A meu nível, sei lá, nota 5 e baixo, nota 6 e baixo, então não teve há muitos altos. E yeah. a gente vai terminar
1: com o José citando Grey's Anatomy, que é a segunda série que mais mata personagens no mundo, né, depois de Game of Thrones. Ai, é, vai
3: acabar, né? Um é. 72 temporadas, não tem como não ficar matando né? <risos> Não, aí, yeah. a
2: minha esse um negócio, ela já assistiu toda a série umas 4 vezes em toda, sabe? <risos> umas
1: 4
2: vezes. E ela chora. Os mesmos episódios todas as vezes. É Faço lá, não consigo entender.
3: Ve... De uma terceira temporada.
0: É, é, é também minha série de dormir. Eu tenho duas séries de a dormir Mari que do são completamente dorme. antagônicas. Eu, te, eu vejo, é que assim, tem, tem séries que a gente vê porque a gente quer assistir, e tem séries que a gente vê porque a gente não tá, não tá afim de pensar no que, que a gente quer ver. E as porque minhas é são. Grupo, né? É, são How I Met Your Mother e Grey's Anatomy Fuma Excelente. pra rir eu até pra se desesperar
3: <risos> <risos> Excelente Assiste depois Brooklyn, Brooklyn Nine-Nine que Também é, é
0: <risos> a cidade, <risos> cara, <risos> E a minha irmã tava, A minha irmã tava procurando uma série legal Pra ela ver né? E assim, tipo, ela tem a mesma vida que a minha né? Então meio melancólica, meio depressiva assim. <risos> e aí eu fui legal com ela E indiquei This Is Us ah, nossa Eu ia falar
2: assim, não, mas irmã não
3: mas eu, eu, eu Acho que é uma das melhores É, é a sinal, nova é gritanada
2: Sofrimento atrás sofrimento Sim. É, resultado,
0: é... o meu cunhado teve que botar tela Na casa
3: Que tá absurdo Não, encerra com a frase <risos> Encerra com a frase Pão gostoso é bom bem somado nossa! Agora, eu dei uma de dar o <risos> Que
1: absurdo
0: mesmo! É a é sensação de, de coaching que
1: <risos> Depois de uma indicação de séries de sofrimento e terminando com a melhor frase que a gente podia terminar, Não. a gente encerra mais um Hubcast nos sigam nas, nas redes sociais lá no arroba em qualquer uma das redes sociais, Twitter, Instagram etc, etc inclusive talvez nesse momento já tenha a Hubcast no Youtube também a gente tá subindo os episódios lá só com uma imagem estática para quem não nos ouve no Spotify ou em todas as plataformas que tem e também sigam a gente ali que lá no hub católico no arroba no Insta vocês nos encontram também, a gente escreve todas as semanas ali e foi um prazer mais uma vez. Acho que a gente pode fazer um tchau geral, assim, não precisa ficar chamando um por um também, que tá eu meio branco aí, né? Também acho. Tá bem.
3: Tchau, vamos ali chorar no cantinho.
0: <risos> <risos> tchau, que eu tenho, eu tenho pouco tempo pra, pra poder escorregar no chuveiro até o chão de costas. <risos> <risos> tchau. Tchau, tchau.
1: Esse podcast foi produzido por Hub Católico. Arroba HubCatólico no Twitter, Instagram e Facebook ou no hubcatólico.com. Até a próxima!